0: Cambio 180
1: Debemos abrazar a la generación Z como la mejor esperanza de la humanidad para resolver nuestros retos más grandes y para lograr mayores oportunidades.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Usted los tiene en su casa. Son sus nietos, son sus hijos, son sus vecinos o son amigos de sus hijos y de sus nietos se llaman la generación Z hemos hablado en este programa de la generación del milenio pero hoy queremos que usted conozca entienda las características y la importancia de la generación Z póngase los audífonos y acompáñanos en este diálogo con Loida Ortiz sobre la generación Z <tose>
0: Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
2: Cambio 180. Cada generación tiene patrones de conducta parecidos, aunque no son idénticos. Cuando conocemos estas diferencias, podemos desarrollar una estrategia. Primero identificamos el comportamiento de la generación, sea la X, la Y o la Z, luego identificamos exactamente a quién le estamos hablando. Ese es el tema de Cambio 180 en el día de hoy. Les habla Melvin Rivera Velázquez con otra edición, con un diálogo sobre la generación Z. Y nos acompaña Loida Ortiz experta publicadora de contenidos para niños y jóvenes. Loida ha trabajado como productora de televisión en la radio y fue la directora de la unidad de publicaciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Loida preside Bestseller Media, desde donde asesora y provee servicios a escritores que quieren autopublicar su libro. Además, es cofundadora de Publicaciones Acento, una editorial que se especializa en publicación de Biblias para niños y jóvenes. Loida, bienvenida a Cambio 180.
1: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto volver a conversar de estos temas que nos apasionan a ambos.
2: Loida, nosotros estuvimos hablando en programas anteriores sobre la generación del milenio. Esos jóvenes que están entre los 18 y los 35 años de edad, pero hay una generación que nació con la Internet.
1: Totalmente nativa.
2: ¿Cómo se diferencia la generación Z, que es esa generación más joven, de la generación del milenio?
1: Es importante esta pregunta porque muchas personas colocan dentro del, del parámetro de millennials a todos los que son menores de, de 30 años y ya hay una diferencia marcada. La generación del millennial o la que se le conoce también como Y, pues son los que en este momento están, como bien dijiste, entre los 18, 30, algunos lo, lo colocan 35, y la generación Z son los que nacieron por ahí en el 98 en adelante, son menores de 18 años en este momento. Entonces es una generación muy interesante, con unas características muy particulares, es la primera generación total y absolutamente digital, nativo digital. Entonces, es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación es capaz de conectar con cualquier otro ser humano en la Tierra.
2: O sea, que esos muchachos no, no nacieron con una máquina de escribir.
1: Definitivamente que no. Inclusive, pues, sabemos que comienzan a usar los dispositivos antes de comenzar a hablar. Son muy diestros en el asunto, son autodidactas.
2: Eso de autodidacta a mí me llama la atención porque yo he notado... En el marketing de contenidos, que es una de las áreas que a mí me apasiona, un crecimiento extraordinario, pero un crecimiento extraordinario en seminarios eh, online, webinar, en las búsquedas que hace la gente de sitios como Tech Talks o como Linda.com o Udemy que se especializan en seminarios online. ¿Tiene que ver ese crecimiento con, con esa generación? Definitivamente, porque buscan,
1: se le conoce como el know-how, no conocer cómo hacerlo. Entonces, lo que está teniendo mucha aceptación en esta generación son los canales de YouTube, donde las personas se van desarrollando, van presentando cómo hacer las cosas. Y claro, con el chip, como todos decimos que con los que han nacido, tienen mucha más facilidad para hacerlo usted mismo, lo que se conoce do it yourself. Entonces ahí se van entrenando, lo van haciendo, se van capacitando y al mismo tiempo ellos van desarrollando ese tipo de contenido.
2: O sea que esta generación de cierta manera es emprendedora, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es emprendedora y hay algunas diferencias con la Y. Esta generación vuelve a identificar que el tener dinero, el tener un buen auto, es sinónimo de éxito. Y eso es, es una diferencia con los millennials, que ya llegaban a un punto en que el, la parte del dinero no era tan importante, sino verse realizado en hacer las cosas que le gustaran. Esto presenta un reto muy grande para las, las empresas, para las compañías y para las iglesias, por supuesto. Porque según vamos pasando a estas nuevas generaciones, está habiendo más dificultad en términos de cómo aceptar la autoridad y las instituciones.
2: Que también es un problema de los millennials.
1: Definitivamente, definitivamente. Dicen que la, la generación Z cambiará profundamente el marketing y la manera de fabricar y hacer nuevos productos, nuevas, nuevos lanzamientos. Esta generación Z se encargará de supervisar, fíjate esto qué interesante, la aniquilación de la propiedad intelectual al igual que de las instituciones más antiguas y respetadas.
2: O sea, que cuando ellos ven algo en internet, creen que eso ya es público y se puede usar. Que ahora a todos nos ha costado, inclusive a las sociedades bíblicas, tenemos una persona especializada en propiedad intelectual, porque hay gente que inclusive ha tomado la Biblia y el riesgo es que se pierda uh -huh. la fidelidad, porque alguien tomó la base de datos y la cambió y le puso autor... Juan Pérez.
1: Exactamente. Entonces, esa
2: generación no cree en la, en la propiedad intelectual.
1: Es como decir, si está en el Internet, es de todos, es gratis, podemos usarlo y podemos seguir ¿Quién a, te haciendo. mandó a
2: ponerlo en Internet?
1: <ríe> Exactamente. Es un reto, porque, por ejemplo, en la misión de las Sociedades Bíblicas Unidas, que su misión es de extender la palabra, que llegue a la mayor cantidad de personas, que puedan leerla, que puedan tenerla, que puedan escucharla. Entonces, plantea una situación, un reto mm. muy grande. Hacemos misión. O
2: cuidamos la
1: propiedad. Entonces.
2: Lo mismo para las empresas, ¿no?
1: Lo mismo para las empresas. Esta, esta generación eh, es lo que se le conoce una palabra que ustedes usan mucho: disruption.
2: Disrupción.
1: Que es este. Disruptiva. Pero ¿cómo podríamos ponerlo en, en, en español? Una, una interrupción, pero no en, no en sentido negativo, sino que, que, es, va, al, que es como un que... parteaguas,
2: ¿no? Que, que, que va. Que en Un momento un quebramiento, yo creo que es lo que hacen estas generaciones disruptivas, lo que hacen es quebrar la tradición, lo que es normal Exacto. y de repente tanto empresarios como o líderes de organizaciones sin fines de lucro estamos perdidos porque no encontramos qué hacer.
1: Definitivamente, y el asunto es que el reto todavía es mucho mayor porque la atención, si nosotros tenemos problemas para captar la atención de las generaciones anteriores, con esta generación el reto es mucho mayor. Dicen los estudios que si no captas la atención de esta generación en
2: 8 segundos, segundos los perdiste. Es decir, que tienen una capacidad de concentración menor que los mileniales.
1: No exactamente. Dicen que sus cerebros están adaptados a procesar más información en periodos más cortos.
2: O sea que nosotros, los que somos de otra generación, no tenemos ese chip.
1: Entonces, son capaces de consumir mayor cantidad de información, pero les gusta que se los den como en cápsula. Mm. Y en inglés hay un término que a mí me gusta que se llama snackable, o sea mm. que es eh, como un snack, como un una merienda, un aperitivo, un aperitivo, así pequeñito. Entonces, Por eso
2: es que los videos de YouTube, video exitoso en YouTube no puede pasar de tres minutos. Es más, tres minutos es demasiado.
1: Sí, sí, pero. Hoy día. Ahora, si en esos, si en los primeros ocho segundos captan la atención y, por ejemplo, no les molesta la publicidad, mm. están en su aplicación, no les molesta la, la publicidad, particularmente si el contenido es un poco humorístico. La consumen, les gusta
2: y reaccionan a ella. Lo que quiere decir es que cuando, por ejemplo, ellos están escuchando audio como un podcast, dicho sea de paso, los millennials y la generación Z son la audiencia más grande de podcast en el mundo. Cuando ellos están oyendo los primeros 60 segundos de un podcast, si no le capturamos la atención, va ahí.
1: El problema, el reto es ese, porque la comunicación debe ser rápida. Mm. Pero entonces, cuando lo hace rápido, es difícil que pueda ser precisa y profunda. Mm. Entonces, ese es el mayor reto que vamos a encontrar con, con esta generación. Ellos creen en la diversidad, en la igualdad, sostenibilidad, esos son temas que para ellos, ellos no lo plantean en términos de problema, sino de una realidad incuestionable que hay que aceptar y respetar. Entonces, los cambios y retos que tenemos con esta generación son muchos, porque además ese grupo entre 12 a 17 años de edad es el mayor consumidor de pornografía en Internet. Uh -huh. También son muy vulnerables, porque como todo lo hacen en línea, y para ellos eso tiene muchísima credibilidad, son mucho más vulnerables. Pero también hay esperanza. Se dice que los padres todavía tienen gran influencia en ellos, al igual que sus amigos. En el caso de América Latina, por lo menos un 55% de ellos entienden que los, sus padres influyen todavía en ellos. La curiosidad es un elemento motivador. Así que ahí son tips que podemos agarrar para o sea, podernos acercar es, a ellos.
2: En este caso, la curiosidad no mató al gato, sino que lo despertó. <risa> lo despertó.
1: <risa> y como tú me ya mencionabas, son muy emprendedores. Cosa importante, quieren, buscan, anhelan mucha información. Hay que saberla empacar.
2: O sea, anhelan la información, pero la información no puede ser extensa. O sea, que esos sermones de pastores que predicaban una hora y, una y, me, hora y media hasta que el Espíritu Santo me diga, no conectan.
1: Y es importante tomarlos en cuenta porque representan casi un cuarto por ciento de la, de la población, el 25 por ciento mm. de la población. Entonces, no es cualquier cosa. Algunos investigadores los llaman mutantes. ¿Por qué? Porque son fascinados por su fusión natural con el mundo virtual. ¿no? Es, es, se van como que mm. entrelazando entre lo virtual. Mira ahora mismo este juego que está causando furor. Pokémon. Pokémon Go. Y entonces es una interacción entre el mundo virtual y el mundo real, que ha traído un montón de conflictos, accidentes, gente se han caído de puentes, una cosa impresionante, pero ha sido una explosión en cuestión de 24 horas. Las ventas de ese juego han sido impresionantes. Entonces, la manera de acercarse un poco más a esta generación, definitivamente tenemos que apuntar mucho a lo virtual, a los videos, les encanta YouTube porque ahí encuentran todo que lo pueden generar bueno. ellos mismos y las personas que influyen, digamos, las celebridades, no son los más conocidos, sino los que se desarrollan en Internet.
2: O sea que los Kardashian no son tan importantes <risa> como ellos, como los YouTubers. <risa> los YouTubers. Tú sabes que un amigo me dijo que su hijo no quiere ir a la universidad porque le dijo que quería ser YouTuber. Y él se quedó en shock. ¿Y qué es eso de YouTuber? ¡Ja, <risa> Y yo le digo, youtubers son los muchachos que están desarrollando una audiencia de millones, millones, algunos tienen millones, sí. y, y algunos ya viven de eso. Y ahora mismo, cuando las compañías de tecnología van a desarrollar ellas algo nuevo, los llevan, le pagan el pasaje, los llevan a Nueva York, a donde van a hacer la introducción de los productos, porque tienen una influencia en esa generación Z y en la Millennial que todo el mundo envidia. Definitivo. Que eh, no tienen los medios masivos.
1: Exactamente. Y por eso los medios masivos están cambiando. Uh -huh. Por ejemplo, ahora todos los realities que han agarrado muchísima popularidad, cuando van a hacer una, una nueva temporada, como tú dices, traen a este grupo de youtubers, de ya no tanto los, los blogueros, fíjate. Eso ha ido, eso ha ido cambiando pero sí los que están muy metidos en las redes sociales los traen y los tratan a cuerpo de rey porque tienen una cantidad de seguidores impresionantes y van influyendo en el comportamiento y cómo se va evolucionando este, estos shows de realidad.
2: Hay iglesias que están empezando ahora a pensar si tienen un sitio de internet. Cuando ya el internet pasó de moda, llegaron las redes sociales, estamos tratando de aprender redes sociales. Cuando ya las redes sociales están tan saturadas como está saturado el internet, que ahora hay que buscar una estrategia para alcanzar a estas dos generaciones tan críticas, la Z y la del milenio, porque ellos no perciben las cosas como nosotros.
1: Particularmente la red que ellos declaran que prefieren por sobre cualquier otra es YouTube. Sí. El 85% uh -huh. de ellos declara que es, es el, el preferido
2: y, y ahora Snapchat, me imagino, ¿no? Snapchat ahora es muy popular con la generación Z.
1: Mira si se si influyen, que Facebook ha cambiado y ahora tiene el Facebook Live.
2: Sí, sí, y ha sido una sensación. En estos últimos meses, todo el mundo está, todas las empresas están tratando de usar Facebook Live porque se dieron cuenta de que el video tiene un impacto. Imagínate, hace 20 años hacer un video costaba un ojo de la cara. Ahora con el celular. Apunta, fuego y publica.
1: Esto es importante que lo, que lo tengamos en cuenta porque, fíjate, ahora estamos diciendo, sí, prefieren el YouTube y podemos comenzar un canal en YouTube, pero el contenido, tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a presentar. Es información, pero la quieren en forma de píldora, eh, muy rápido, como te decía, snackable, pero si nos ponemos otra vez a lo que normalmente hacemos, que a veces la iglesia trans, transporta o transfiere el púlpito antes era la radio o el púlpito a la televisión el púlpito a YouTube, no creo que podamos captar la atención de esta
2: generación son audiencias diferentes Totalmente. uno, tienen, no conocen al interlocutor por lo tanto no, están, no es como la de la iglesia, donde el que llega ya conoce al pastor y están predispuestos a escuchar aquí no hay predisposición, aquí hay que ganarse la hay atención. que ganarse la
1: atención el 55% de la generación Z Va a haber un anuncio si tiene un toque humorístico. Un 45% presta atención si el anuncio tiene buena música. El 33% lo hará cuando la publicidad sea inspiradora.
2: Es decir que el elemento de entretenimiento es, es clave. clave para alcanzar esta nueva generación. Exactamente.
1: Eh, un 34% de este grupo que estamos hablando trató de encontrar la música que escuchó en un anuncio. Mira qué importante. Y que, que le gustó cuando lo escuchó. Mientras que un 21% probó juegos recomendados por las marcas en los medios sociales. Entonces, eso, esas estadísticas, debemos prestarle atención porque un anuncio es una, es, es, es una pildorita que podemos entregarle a esta generación que quiere la información rápida. Elementos. Humor buena música y que les capte la atención, de, de que le inspire
2: en algo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en la publicidad y el mercadeo antiguo, lo más importante era capturar la atención en los primeros segundos de un anuncio pero también dar una promesa o sea, ¿qué puede hacer este producto por, por ti? Tú tomas estas pastillas y rebajas 50 libras o 50 kilos en 50 días. Era una promesa pero ahora estos muchachos, estas generaciones, tanto la del milenio como la Z, porque yo veo las mismas características en, en ambos, le prestan más atención a aquellas cosas que capturan sus sentidos. Y yo supongo que el contar historias tiene más fuerza que el presentar datos, porque el contar historias ha sido desde la época de Jesucristo y desde la antigüedad, de antes de Jesucristo, ha sido la manera de comunicación más efectiva. Y estos muchachos, cuando tú le cuentas una historia, y si es una historia con humor, <risa> capturas la atención para decirle lo que le quieres decir.
1: Y un dato muy importante es la simplicidad. No son complicados. Sí, y que les gusta no, no tener cosas tan, tan complicadas. Fíjate que a pesar de que anhelan tener su propia compañía, la palabra empresa les evoca emociones negativas.
2: Son emprendedores, pero no quieren ser empresarios.
1: Sí, empresarios, pero la palabra empresa Ay. como que le, como que les, les suena a complicada, a que es una jungla. No, ellos están comenzando su propia compañía. Y tú ves cantidad de chicos, adolescentes, que han hecho cantidad de, de dinero, algunos que son pues genios con la parte tecnológica y han desarrollado aplicaciones. Y se han, se, han, se han convertido en genios que, han, que en Estados Unidos han sido invitados hasta la Casa Blanca y demás. Y otras jovencitas que han comenzado hasta tejiendo o yo, bordando yo, y han hecho...
2: Yo escuché una entrevista en el podcast de Tim Ferriss, donde entrevistó a un muchacho de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que no fue a la universidad y ya era millonario, <ríe> produciendo videos. O sea, convirtió... Uh -huh. El, el YouTuber se convirtió en, en una empresa para él. Exactamente. Porque para ellos triunfar, confían más
1: en la red de contactos que en los diplomas. Mm. Así que presentarse... Eso es, cierto? En... Sí.
2: eso es cierto. La gente que cree que en este día va a encontrar empleo porque tiene el mejor resumen. Claro, hay que tener un buen resumen. Hay que tener un perfil de lo que es la carrera que uno tiene Pero si no tiene las relaciones... Si no conoce al que conoce, al que conoce, al que conoce, <risa> al final muchos, y yo lo veo en, en todas las organizaciones y yo lo he hecho, ¿no? Este, Alguien me recomienda a alguien para una posición que yo he tenido y yo lo considero con mucha altitud porque el que me lo está recomendando, si es una persona que yo respeto, está traspasando su credibilidad a esa persona que reconoce. Entonces, si yo creo en la persona que me recomienda, entonces creo en el recomendado. Y eso sustituye los departamentos de recursos humanos, no le gusta eso, pero la verdad la verdad, es que eso tiene mucha influencia, porque es, es el contacto personal que los de la generación Z le dan tanta importancia. ¿Y,
1: y las, las compañías ahora cómo están? Eh, uno de los elementos que utilizan para reclutar a, a nuevo personal. Ya no es tanto el, el resumen, porque el papel aguanta todo lo que se le escriba. Mm. Se van a las redes sociales, inmediatamente. Yo hace dos años, una organización me llamó para ayudarles en, en, en un proyecto, y al día, el mismo día que fui a entrevistarme con ellos, cuando regresé a mi casa y abrí la computadora, tenía una solicitud requiriendo que le, que le añadiera a mi red de LinkedIn, la persona que me estuvo entrevistando. Así que inmediatamente van a las redes sociales para ver qué es lo que estás publicando, cuál es tu manera de pensar, cuál, cuál es tu conducta antes de tomar una decisión para reclutar a, a, a los nuevos empleados. Esta generación prefieren una organización más horizontal en lugar de jerárquica. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo comenzó la reingeniería de que de hacer las corporaciones, las compañías. Y yo, organizaciones yo no soy de ese tiempo. <risa> yo, recuerdo colegas, mí,
2: En ese tiempo, mis colegas me querían convencer que hiciera una maestría en reingeniería. <risa> y qué bueno que no la hice porque <risa> la reingeniería se fue. Pero ahora esta generación prefiere una organización
1: más horizontal. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio, de que la autoridad y las instituciones, como que ellos no les prestan mucha no, 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 no los impresiona, mm. al contrario, les causa un, un poquito de, de negativismo en ese sentido. El 76% de esa generación le gustaría convertir su hobby en su trabajo. Y es lo que hemos visto con los youtubers, con todos estos chicos que sean y chicas que se han metido muchísimo en las redes sociales como hobby y luego de ahí han logrado generar ingresos.
2: Le dan más importancia a la pasión porque Y eso eso es lo que yo, cuando alguien me pide asesoramiento para hacer un podcast, yo digo, escoja un tema que a usted le apasiona, porque entonces no es un trabajo. Uh -huh. El desarrollo de un podcast toma mucho tiempo en lo que uno logra una audiencia. Cuando uno logra la audiencia, entonces uno puede pensar en otras etapas. Pero durante ese tiempo uno se puede desanimar.
1: Exacto. Porque, sí.
2: porque sencillamente no está haciendo algo que le produce recursos financieros, pero le cuesta mucho trabajo. Entonces esta generación Z vive esa realidad que nosotros estamos aprendiendo.
1: Así es. El otro día el sobrino mío salió y llevaba un rato cuando siento que, que entro otra vez a la casa. ¿Qué pasó? Se me quedó el, celu el celular. Yo creo que iba por mitad de camino y se devolvió porque no. Se le, se le quedó el celular y sin eso no, no se puede vivir, esta generación no puede vivir sin, sin el, el celular. Interesante si este grupo tiene ofertas por decirte de diferentes compañías con un mismo salario mira cómo ellos dividen la preferencia con cuál se iría 25% elegiría la empresa más divertida
2: el 22%, Por eso se van a trabajar a, a Google el 22% a
1: la más innovadora. El 21% a la más ética.
2: Mm, interesante. O sea que la cuestión del dinero no es principal.
1: No es, no es la no parte No se irían de... al
2: que más le pagan. Se irían a donde mejor se sienten. Exactamente. Donde están más alineados con sus valores y sus principios.
1: Son tan exigentes con la tecnología que el 29% ha llegado a pensar que Facebook ya no es tan cool. ¡Ja, <risa> prefieren el Instagram, el Snapchat, el YouTube. Cambia todo, cambia todo, 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 todo. Entonces es, tenemos que estar un poquito más alerta a estos cambios de estas nuevas generaciones para poder hacer un acercamiento más eh, acertado hacia ellos en la forma en que queremos llevarles el mensaje. Es muy, muy interesante cómo ellos se están manejando y cómo nos hacen cambiar a nosotros, porque antes uno de los principales gastos en una compañía o para lanzar un nuevo producto era, teníamos que, que invertir una cantidad de impresionante en promoción y anuncios de televisión y anuncios de radio y en periódicos y revistas. Esa parte, por un lado, pareciera haberse simplificado porque se puede depender más de las redes sociales, pero hay que saber cómo empacar ese contenido.
2: Loida, esta conversación ha estado muy interesante sobre la generación Z. Tú has tenido ya otras participaciones en este podcast que han tenido una gran audiencia porque son cosas que tú has traído a la mesa que son nuevas, que son interesantes y que ayudan a desarrollar una estrategia. No importa si es un negocio o si es una iglesia o una organización sin fines de lucro. Uno tiene algo que, de valor que compartir y uno necesita una estrategia. Pero si no conoce estas cosas, no, no puede desarrollarla efectivamente. Finalmente, Eloida, para cerrar la entrevista, ¿qué tú recomendarías a una iglesia, una empresa, una organización sin fines de lucro que quiere alcanzar la generación Z?
1: Mira, lo primero que debemos pensar es que la generación Z no es un elemento demográfico sino que es un conjunto de generación donde se cruzan las conductas modeladas por la innovación tecnológica. Lo que buscan es sencillez y accesibilidad a la tecnología porque esto une a las generaciones más que dividirla. Dividir la fuerza de trabajo por generación no es el punto clave. Más bien, tanto en las iglesias como en las organizaciones, en las compañías, los trabajadores de mayor edad, pueden y deben aprender de los más jóvenes y viceversa. ¿Qué debemos hacer para cerrar, para concluir? Debemos abrazar a la generación Z como la mejor esperanza de la humanidad para resolver nuestros retos más grandes y para lograr mayores oportunidades. Entonces, no lo veamos con temor, sino al contrario, sacar, incluirlos, integrarlos porque nos van a aportar muchísimas cosas a lo que estamos haciendo. Recordemos que lo más importante, que para captar su atención no tenemos mucho más de ocho segundos. Cosas muy puntuales, directas, para poderlos captar la atención y hacerlo parte nuestro. Y ser tolerantes, porque son dinámicos, son eh, impetuosos, son distraídos a veces en, en ocasiones, pero tienen muchas amistades virtuales y físicas. Los seguidores de los que logran desarrollar un perfil alto en las redes sociales, es algo impresionante que debemos tomar en cuenta si queremos poder comunicar el mensaje que queremos llevar, en nuestro caso, la palabra de Dios.
2: Muchas gracias a Loida Ortiz por este interesante diálogo. Loida preside Bestseller Media, desde donde asesora y provee servicio a escritores que quieren autopublicar su libro. Además es cofundadora de publicaciones Acento, una editorial que se especializa en publicación de Biblias para niños y jóvenes. En las notas de este podcast pueden ver los enlaces para comunicarse y seguir a Loida a través de las redes sociales y la Internet. Hasta la semana que viene, cuando estaremos nuevamente aquí en Cambio 180 con un tema provocativo para los líderes de la Iglesia.
0: Hasta aquí Cambio 180.